0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonsoir à toutes et tous. Désolé pour le petit retard. On a voulu faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens. Comme on sait qu'il n'y a pas des trams aussi souvent que d'habitude, donc on a voulu commencer un petit peu plus tard. Merci beaucoup euh, d'être venus aussi nombreux et nombreux ce soir pour euh, la quatrième édition de 2023 d'Happy Hour. Ouais, déjà quatrième euh, édition. On a voulu, pour euh, ce soir, s'intéresser à un sujet vous allez, allez peut-être me dire le contraire plus tard, mais qui n'est pas si souvent débattue que ça, pas si souvent commentée, pourtant qui est quand même à la base de notre vie, l'alimentation. Et en réfléchissant au sujet de l'alimentation, on s'est demandé quelle question est aujourd'hui pertinente à se poser. Quelle est la, la question qui pourrait enfin, ramener du monde, certes, mais aussi voilà, pour notre quotidien, mais aussi intellectuellement intéressé. Et on, on s'est dit que la possibilité de bien manger tout simple, une question assez simple, euh, a priori, était peut-être la question, en tout cas pour nous, pour l'équipe de CapScience, la plus intéressante à se poser ce soir. Et pour essayer d'y répondre, on va se pencher sur trois thématiques assez rapprochées mais aussi différentes. On va commencer par la production. Quel est le problème avec la production On va questionner les habitudes de consommation, euh, notamment savoir si ces habitudes sont en train de changer, ont changé ou pas du tout, notamment depuis le Covid. Et enfin bien évidemment, la question de la santé. C est, c est, voilà Les trois thématiques qui vont un peu traverser euh, l'heure qu'on va passer ensemble. Euh, vous allez avoir le temps, euh, après cette heure-ci, de poser aussi vos questions. Et euh, voilà, à peu près. Oui, c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans mon intro. Euh, pour répondre à toutes ces questions et encore bien d'autres, on a la chance d'avoir avec nous... Hop, je vais commencer par le bas. Sylvie Dulong. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Vous êtes votre... Euh, Oublié quand même.
2: Bonsoir tout le monde. Voilà,
1: c'est mieux. Vous êtes viticultrice euh, en bio depuis 2000, c'est ça euh, Et vous êtes présidente euh, de Bio Nouvelle-Aquitaine
2: C'est exact. C'est une association d'agriculteurs bio euh, du réseau FNAB, euh, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. C'est l'association régionale Nouvelle-Aquitaine.
1: D'accord, merci. Et euh, Joanne Cortinas, bonsoir. Oui, bonsoir, merci. Vous êtes membre, euh, non, membre, pardon, c'est parce que j'écris tellement petit que j'arrive plus à me relire. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Bordeaux et vous êtes chercheur à Sciences Po Paris, spécialiste de la nutrition, santé et du lobbying. Et euh, si mon oreillette me dit
0: effectivement correctement les choses,
1: vous avez écrit un livre sur la question du lobbying agroalimentaire.
0: Oui, c'est la seule chose que je pourrais répondre hein, sur, euh, <rire> sur les sujets qu'on va parler aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un livre qui est sorti l'année dernière, donc ça peut intéresser les, les publics ici présents. Parce qu'il s'appelle « Des lobbies au menu, euh, l'agroalimentaire contre la santé publique » et ça décrit un peu comment ça se passe, euh, des façons assez, assez, assez précise, euh, comment l'industrie agroalimentaire est capable ou pas, parce qu'elle n'est pas toujours capable, de façonner les politiques nutritionnelles et de santé en France. On va, on va un petit
1: peu en reparler euh, ce soir. Votre, votre micro, euh, Joanne, je pense que c'est mieux si vous le rapprochez un petit peu. Je vais commencer avec vous, Joanne, euh, sur ce chiffre, effectivement, qui, qui m'a peut-être le plus interpellé quand j'ai préparé la rencontre, c'est que nous importons quasiment 50% de l'alimentation que nous consommons au quotidien. Je parle avec le nez, donc parfois les on, les on, j'ai un peu de mal, mais voilà, 50% de ce qu'on consomme, on l'importe. Et dans le même temps... En même temps, pour paraphraser quelqu'un d'assez connu en France, en même temps, on est le premier producteur agricole au sens large en Europe. Qu'est-ce qui coince Où est le problème là
0: Alors c'est une vaste question. Mais où est les problèmes ben, Les problèmes, c'est que dans votre pays, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'agriculture est devenue une industrie c'est l'industrie agroalimentaire, donc l'agriculture fonctionne comme une industrie. Autrement dit, on a fait de, 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 de ces secteurs d'activité un secteur d'activité comme un autre. Donc l'objectif n'est pas forcément de nourrir la population, l'objectif est de produire des marchandises qui seront vendues et comme toute entreprise capitaliste, les entreprises agricoles ont un objectif qui consiste justement à être rentable, c'est-à-dire à vendre au maximum leurs produits. Donc, les vendre au maximum, ça veut dire à l'intérieur, à l'extérieur ou peu importe, en réduisant les coûts, évidemment, pour augmenter les bénéfices. Ça a eu des effets très pervers qu'on vit aujourd'hui et j'arrive à votre, à votre question. On a créé un système à la longue qui est un système qui est un peu verrouillé et je vais essayer de m'expliquer très brièvement. Quand on crée, euh, on industrialise l'agriculture qui est une agriculture artisanale, c'est une agriculture qui était à petite échelle, avec euh, des exploitations à taille humaine, on crée des grandes exploitations, etc. À long terme, on crée des grands groupes, hein, parce que l'agriculture n'est pas homogène. Il y a des grands groupes en France, vous connaissez l'actalis, vous connaissez, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les groupes loués pour les poulets et l'élevage. Enfin, il y a des grands groupes qui vont être extrêmement puissants. Parce qu'ils vont être très puissants économiquement et qui vont maîtriser justement une partie des certains secteurs de l'agriculture française. Vous avez ça, c'est les côté production. Vous avez du côté transformation. Cette industrialisation va amener à l'essor des grands groupes agroalimentaires comme Danone, par exemple, euh, et dans la distribution, vous allez avoir l'essor des grands supermarchés, hypermarchés, Carrefour, etc. Donc très peu d'acteurs vont se positionner, vont contrôler notre chaîne alimentaire, c'est-à-dire est ce qu'on va manger, ce qu'on produit pour manger. Il y a une partie oubliée qui sont tous les petits exploitants agricoles qui existent aussi mais qui sont complètement soumis à ces systèmes dominés par très peu d'acteurs qui sont capables à dédicter les règles justement pour les restes des acteurs. Donc du coup, ça ne marche pas sur la tête en fait, c'est très cohérent. C'est une industrie qui, comme toutes les industries, ne cherchent que les bénéfices et la rentabilité. Et donc, peu importe comment, c'est-à-dire en agrandissant les marchés, en réduisant les coûts des productions, et elles ne cherchent pas forcément à nourrir la population et encore moins à la nourrir de façon saine et durable.
2: Mais... Si je peux juste rajouter quelque chose à ce que dit Joanne, c'est qu'effectivement, il y a une volonté après la guerre de produire plus pour quand même nourrir aussi la population qui a engendré des, des, des dérives. Et quand on se pose actuellement la question, si on, si on, si on se place aujourd'hui sur notre souveraineté alimentaire, c'est là où se pose un problème. Parce que concrètement, enfin, j'ai entendu dire, j'ai lu, que, par exemple, en Bretagne, se produit, enfin, on produit autant de poulets qu'il en est consommé. Simplement, ce ne sont pas les poulets qui sont produits en Bretagne qui sont consommés en Bretagne. Ils partent à l'export pour qu'en Bretagne, soit euh, la population soit nourrie par des poulets importés. Donc effectivement, c'est une région. Enfin, il y a des raisons commerciales euh, derrière tout ça, et la politique européenne de l'agriculture renforce ce, ce problème-là, puisque les subventions ne vont qu'à ceux qui sont toujours plus grands et qui produisent des, des, des marchandises qui vont partir à l'exportation.
1: Je comprends le, le, la logique capitaliste, effectivement, de regroupement, un petit nombre d'acteurs. Euh, effectivement, c'est assez connu maintenant, euh, documenté, que la PAC, donc la politique agricole commune, euh, donne beaucoup plus de subventions à des gros exploitants plutôt qu'à des petits en conventionnel et pas forcément en bio, on y reviendra. Mais ça ne répond pas à la question de savoir pourquoi on est encore obligé d'importer alors qu'on produit. Est-ce que c'est des choix de certaines cultures euh, qui sont peut-être plus rentables que d'autres aussi, qui expliquent
2: bah, on, on exporte beaucoup de céréales. Et ces céréales, c'est pour nourrir le bétail. Et le bétail qui euh, voilà. donc si on veut changer les choses il y a aussi des changements d'habitudes alimentaires enfin, alimentaire, ça je pense qu'on y reviendra mais dans l'exportation il y a euh, enfin je veux dire c'est pas des produits comme le maraîchage c'est n'est c'est pas, pas des, des, des fruits et des légumes quoi, qui peuvent se enfin, qui peuvent nous nourrir véritablement on, on, ce que tu disais très justement on exporte parce que c'est plus rentable
0: Joanne, tu voulais ajouter quelque chose Oui, ouais. oui, donc euh, Sylvie a raison. On exporte, vous exportez, enfin en France on exporte hein, euh, essentiellement des céréales. Hein, il y a un peu des viandes, un peu de fruits légumes, des, des, fruits, des fruits et légumes. 10% des exportations, c'est des fruits et légumes. 10% 10% des exportations des produits agricoles, parce que j'y intègre Le... les vins, les, vins, les, vins, les spiritueux, enfin les boissons aussi. Il faut partir de l'agroalimentaire. C'est ridicule, 10%. Oui, on exporte 10% parce qu'on fait de la première, les, les premiers produits exportés à l'extérieur, les produits agricoles, c'est les boissons alcoolisées, enfin c'est les vins. Ça, c'est la première exportation des Français à l'étranger, ce qui représente une somme très importante. Et après, il y a les céréales, 40%. Après, il y a la viande et après, il y a les fruits et légumes qui arrivent en dernier. 10% des exportations agricoles, c'est des fruits et légumes. Euh, pour répondre à ta question, mais c'est marrant parce qu'on en exporte 10%, mais on va en importer 50%. Comme tu disais, c'est un peu surréaliste. On exporte des trucs qu'on n'a pas et on va les importer d'Espagne, du Maroc, d'Italie, peu importe. Hein, D'autres pays où ça coûte moins cher. En fait. C'est ça, ça l'enjeu. Hein, c'est combien ça coûte en fait, et la rentabilité qu'il y a derrière. Euh, je ne sais pas ce que je voulais dire. Donc, tu
1: non, mais tu ne sais pas ce que tu voulais dire. En plus, tu as commencé à me tutoyer, donc je suis obligé de te tutoyer en retour. Voilà, c'est voilà, bien. Euh, merci en tout cas pour, pour vos réponses. Euh, Passons sur le bio. On a commencé à l'évoquer. Euh, Sylvie, les études effectivement se clarifient sur les effets des pesticides sur les sols et la biodiversité. On a encore vu euh, dans le monde, hier, est sorti un long article sur euh, des traces de pesticides interdits depuis 2019 euh, chez quasiment 30% des foyers français de l'eau du robinet. Euh, donc voilà, les... Ça commence à se multiplier, euh, ce genre d'études-là. Euh, euh, pourquoi, alors qu'il y a un consensus scientifique aujourd'hui sur la euh, le côté néfaste des pesticides euh, sur le corps et sur les sols et la biodiversité, pourquoi la culture biologique stagne-t-elle C'est environ 10 des installations agricoles, c'est ça
2: Alors, elle ne stagne pas, elle continue à croître, mais très lentement, et surtout euh, pas à la hauteur de, des enjeux euh, actuels. Quand je dis les enjeux, c'est euh, la préservation de l'eau, c'est l'environnement, de, de, le changement climatique, la biodiversité parce que là, on parle carrément d'effondrement, de la biodiversité. Donc, pour répondre à ces enjeux-là, effectivement, c'est l'agroécologie en termes génériques et la bio étant la quintessence de l'agroécologie. Donc, pourquoi ça ne progresse pas plus Pour plusieurs raisons. Il y a des freins au niveau de l'agriculture parce que le changement de pratique, ce n'est pas si facile que ça quand même. Il faut être accompagné, il faut, avoir, euh, et il faut accepter déjà, euh, moralement, de pouvoir changer ses pratiques. Et ce n'est pas si, si facile que ça. De
1: se remettre en cause.
2: Se remettre en cause, se dire que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, eh ben, ce n'est pas forcément euh, ce qu'il fallait faire. Donc, euh, bah, il faut changer. Euh, donc, déjà, il y a des freins. Alors, peut-être que sociologiquement, tu pourras l'expliquer. Mais ensuite, eh ben, il faut effectivement pouvoir produire, vendre ses produits. Il faut créer des filières. Euh, C'est n'est pas si facile que ça. Maintenant, ça peut se faire. Euh, on voit qu'il y a des secteurs qui se font très bien. Donc, il y, y a eu une grosse croissance de la bio qui est en train, pas de, un peu de fléchir. Mais il y a quand même encore des conversions. Donc, pour en revenir côté production... Ce n'est pas si facile que ça de changer ses pratiques et il faut être accompagné et avoir des aides. Donc ça, ça relève vraiment des politiques publiques. Euh, ce n'est pas uniquement euh, l'agriculteur tout seul dans son coin. S'il n'y a pas des politiques publiques en faveur de la bio, euh, ça ne pourra pas aller plus loin, même si la bio répond aux enjeux actuels.
1: Donc il y a effectivement le côté personnel des agriculteurs effectivement, de se remettre en cause et la question des pouvoirs publics. On en est où aujourd'hui Des aides française, européenne sur euh, la culture biologique Parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Ça a été supprimé, pas partout. Fin...
2: Oui, alors effectivement, il y a des aides dites à la conversion, c'est-à-dire le laps de temps entre le moment où je, passe en, je suis en conventionnel pour passer en bio, par exemple en vigne, c'est trois ans. Donc il y a des aides dites à la conversion. Et ensuite, il y avait des aides dites au maintien, c'est-à-dire pour se maintenir en agriculture biologique. Ces aides-là ont été supprimées. Euh,
1: par le gouvernement ou par l'Europe
2: par l'Europe le gouvernement est, enfin, et par l'Europe donc dans la nouvelle PAC il y a euh, des aides à la bio euh, qui sont euh, minimes par rapport aux aides vis-à-vis euh, -vis de ceux qui sont dits haute valeur environnementale bon, on ne va pas rentrer dans les détails des, des labels euh, tout ça pour dire que si on veut vraiment changer les pratiques ce sont les politiques publiques hein, mais volontaires il ne suffit pas de dire, oui, on est en train de les changer, ça va venir, on met les moyens. Parce que finalement, on aide un, un système qui n'est pas vertueux et on n'aide pas ceux qui sont déjà vertueux. On aide ceux qui ne sont pas vertueux à changer, qui changent plus ou moins vite, ou plus ou moins euh, comme il faut. Et ceux qui, le système qui est vertueux n'est pas suffisamment aidé. Et nous, ce qu enfin, nous quand je dis nous, c'est-à-dire la Fédération nationale d'agriculture biologique, on souhaite s'orienter plutôt vers des paiements pour services environnementaux. Ce ne sont pas des aides. L'agriculteur n'a pas, enfin, pas envie de vivre d'aide, il a envie de vivre de son métier et que son métier soit valorisé. Donc les paiements pour services environnementaux, c'est tout ce que l'agriculture bio peut produire comme aménité, c'est-à-dire vis-à-vis de la santé, vis-à-vis -vis de la qualité de l'eau, vis-à-vis de la biodiversité. Donc, ça, ce sont des services environnementaux qui sont rendus par cette agriculture vertueuse qui devraient être rémunérés.
0: Je peux. Alors. Pour compléter la réponse de Sylvie, je reviens sur la notion des systèmes que j'espère que le public comprendra vite. C'est un système, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'institutions et des règles qui fonctionnent et, et où il y a des acteurs très dominants. Et c'est ces acteurs qui sont très concentrés qui dominent les systèmes et donc qui dictent les règles de comment ils doivent fonctionner. Alors pourquoi on peut pas il est difficile de transitionner vers l'agroécologie Pourquoi il n'y en a pas plus pour moi, il y a une réponse qui est aussi majeure, mis à part les questions d'apprentissage et autres, c'est que les systèmes ne le système ne le fait pas. C'est-à-dire, il y a un syndicat très important, la FNSEA, qui est le syndicat agricole principal en France, qui est contrôlé, entre autres, par ces grands exploitants dont je vous parlais au début, c'est-à-dire ces grands exploitants agricoles dont la, les business plans, enfin, la, la, les modèles économiques ne vont pas du tout. Avec l'agroécologie, les modèles économiques marchent très bien, comme ils marchent aujourd'hui, c'est-à-dire un modèle d'export, d'ultra-production à, à, à bas coût, avec des produits de moindre qualité. Et ça, c'est les modèles. Ils ne veulent pas changer. Donc, si vous voulez, ils dominent la FNCA. Il y a les coopératives qui fonctionnent sur les mêmes modèles. Et vous avez déjà vu des exemples. Les agriculteurs ou les petits exploitants agricoles, où est les verts En fait, ils sont pris un peu en étau par ces coopératives et ces syndicats. Comment ils font en fait, quand vous avez une exploitation, aujourd'hui, vous savez bien que c'est les transformateurs et les distributeurs qui vont marquer les prix de vos produits. Et ces prix-là ne tiennent pas compte du coût des productions. Ils tiennent compte d'autres paramètres qui n'ont rien à voir avec les coûts des productions. Bon, bref. Donc, les petits exploitants ne peuvent pas à décider de combien il va vendre ses produits, c'est imposé par la coopérative en accord avec les transformateurs et les distributeurs. Mais ces coopératives et ces syndicats, mais notamment les coopératives, elles vendent les machines agricoles. C'est-à-dire, pour être plus rentable, il faut avoir des machines, des machines qui coûtent extrêmement cher. Donc, du coup, les coopératives font euh, que les agriculteurs s'endettent. Il y a des dettes extrêmement importantes qui ne peuvent pas forcément payer parce qu'ils vendent leurs produits en dessous du coût des de, de productions. Et du coup, c'est tout un système, comme je vous disais, qui empêche même les gens qui auraient la volonté de transitionner, de pouvoir transitionner, parce qu'ils doivent payer des dettes qui sont infinies. Une fois les machines, il faut les changer tous les 10 ans, je n'ai pas encore fini de payer la première, que je dois déjà m'endetter pour la deuxième, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'est tout un système contrôlé par les acteurs les plus grands, les plus concentrés, les plus puissants, qui empêche justement toute transition. Il y en a. Il y en a, mais c'est vraiment des de, comment dire des warriors. C'est vraiment des, voilà, des, des, des héros parce qu'il faut se battre contre plein de choses qui vont bien au-delà de la simple volonté ou des connaissances qu'on puisse avoir ou pas en agroécologie.
1: La région Nouvelle-Aquitaine fait exception, il me semble.
2: Alors la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole de France quand même. Euh, c'est une, bon, une grande région, mais c'est la première région agricole mmh. et c'est la deuxième en termes de superficie en agriculture biologique. Euh, il faut reconnaître que le Conseil, euh, le, le conseil général, donc la, le, la région, euh, a, des, a une politique qui est vraiment en faveur de, du développement de l'agriculture biologique. Elle soutient, elle donne des aides euh, aux, aux appuis techniques, ce qu'on appelle enfin, aux, aux agriculteurs, sur les changements de pratiques, euh, sur le changement de matériel aussi. Il y a des aides. Euh, donc il y a ce qu'on appelle nous le plan ambition bio, c'est-à-dire qu'il y a un plan qui est signé avec euh, différents acteurs de l'agriculture biologique et les chambres d'agriculture aussi pour développer l'agriculture biologique sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais on stagne quand même euh, à 12% des surfaces, euh, des surfaces bio. C'est euh, si vous veut...
1: qui êtes à l'intérieur de ces chambres d'agriculture. Vous confirmez ce que raconte Joanne sur euh, les rapports de force avec la FNSEA qui bloquent les Alors moi, je ne
2: suis pas à l'intérieur des chambres d'agriculture. Toutefois, je fais pas. Je, je suis des réunions Entre avec nous. les chambres d'agriculture, etc. Donc, euh, mais voilà. Donc, la, les chambres d'agriculture, c'est vraiment autre chose que qu'agrobio qu ou, ou la FRAB. Mais euh, il nous arrive souvent, notamment euh, en vigne dans les réunions viticoles, d'être traité de Khmer Vert. Euh, ça a été encore le cas l'année dernière. Donc, c'est dire vraiment cette opposition euh, entre eux. On a l'impression qu'il y a deux mondes qui, pourtant, devraient aller dans le même sens, puisque c'est le monde agricole en règle générale, mais la bio est toujours vécue comme étant en, en opposition ou, en, ou, en, ou en, euh, par rapport à un monde conventionnel. Alors que ce n'est pas le cas, puisque tous ceux qui sont en bio actuellement ont été conventionnels, sauf les pionniers des années 50 ou 60. Donc, il euh, devrait y avoir une entente. Tous les agriculteurs devraient se dire « il faut qu'on change nos modèles, il faut qu'on qu arrive à avoir d'autres pratiques ». Mais on a l'impression que c'est quand même un peu le fumeur qui dit euh, « euh, Monsieur le Bourreau, laissez-nous encore une dernière cigarette ». Donc il y a toujours ce besoin de continuer comme, en, en, comme ils le font jusqu'à maintenant parce que, comme tu le disais très justement, c'est difficile de changer ses pratiques. C'est une espèce de, de, de cercle dans lequel ben, c'est la, la coopérative ou c'est le, le groupe qui fournit les intrants, c'est-à-dire les... les, les tous les produits de traitement, les amendements, la matière organique, tout ça est fourni. Donc, il n'y a plus de, il y a plus de, de, de liberté de l'agriculteur, sauf celui qui vraiment se bat contre ce système pour pouvoir prendre ses propres décisions. Donc, en fait, c'est une perte de sens de son métier. Et ça, c'est souvent entendu quand les gens passent en bio, disent je retrouve le sens de mon métier. Je, je, je prends moi-même mes décisions j'observe ce qui se passe je comprends pourquoi je produis quelque chose qui va nourrir euh, j'ai cette notion là de, de produire pour nourrir et bien nourrir, nourrir à la fois mon sol mais aussi nourrir celui qui va acheter mes produits
1: oui. j'ai une question sur euh à quoi ça ressemblerait une France qui serait 100% en agroécologie, 100% en bio Mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard pour avancer sur la partie consommation. Euh, vous êtes, je le rappelle, jeune sociologue. Et hum, ce qui m'intéresse, c'est les habitudes, les choix alimentaires. Euh, J'imagine que ce n'est pas aussi simple que la question du prix. Bien sûr que le prix est primordial, sans mauvais jeu de mots, dans nos choix alimentaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres faits sociologiques
0: qui peuvent expliquer aussi les freins à l'achat du bio, par exemple, local. Euh... Oui, alors on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, en sociologie de l'alimentation, on sait bien que euh, manger ou s'alimenter n'est pas simplement euh, comment dire, une pratique biologique, mais c'est une pratique sociale. Autrement dit, quand on mange, on se situe socialement. Je suis quelqu'un parce que je mange un tel aliment et pas un autre. Euh, évidemment, quand on a des pratiques religieuses, c'est encore plus clair, mais pas que. Hein, les classes sociales ne mangent pas la même chose, ne vont pas au même restaurant, ne vont pas au même café. Bon, Bref, tout ça, c'est un effet très clair. Et donc, évidemment, il y a les prix qui, qui rentrent en ligne des comptes, mais si on pense à ta question, on dit pourquoi la population ne consomme pas plus ou davantage des produits bio. Hein, je vous le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, les bio, aujourd'hui, les, les produits sains, les amas, etc., c'est socialement situé. C'est-à-dire, quand on pense à un AMAP, je pense on va faire tous l'effort, on va penser des secondes. Vous pouvez me faire un portrait des qui est dans la map C'est-à-dire des gens plutôt diplômés, plutôt situés dans les politique politiques vers la gauche, plutôt jeunes ou moins jeunes, mais moins de 50 ans. Enfin, il y a une situation, il y a une position sociale qui fait que cette alimentation est assignée à une classe sociale particulière. Donc ça, c'est un frein énorme. Parce qu'il n'y a pas que, que les bobos comme nous ou les gens diplômés qui, qui, qui doivent manger bien. Mais en fait, comme c'est nous qui les faisons, il y a d'autres positions sociales, des gens qui appartiennent à d'autres positions sociales, qui, qui, pour qui ça c'est un frein. Ils vont dire, en fait, euh, moi je ne suis pas comme eux. Moi je ne mange pas comme eux. On enfin, faisait quoi ces bobos qui vont à vélo, qui vont à map, etc. Je préfère aller au supermarché, etc. Bon. Donc, sociologiquement, effectivement, les faits d'un manger nous situent socialement. Et comme toutes nos positions sociales sont définies toujours par opposition à quelque chose. Hein, je suis un tel parce que je ne suis pas euh, comme l'autre, je suis des droites parce que je ne suis pas des gauches, enfin vous voyez c'est toujours par opposition, donc malheureusement euh, je suis un peu pessimiste là-dessus, Sylvie elle est un peu plus optimiste en fait, l'effet les de manger bien a été construit socialement dans une, euh, dans une classe sociale très particulière et ça c'est un vrai frein, afin que la population ça, adhère à ces nouveaux modes de consommation, et c'est un vrai obstacle sociologique donc apparemment tu es plus optimiste prouve-le nous
2: non, non, bah, pas forcément plus optimiste, mais je me dis quand même... Alors, certes, le consommateur, a, a, bah, par, par le fait qu'il euh, paye quelque chose, c'est un acte citoyen, finalement. Donc, euh, se dire que si je consomme des produits bio, ce n'est pas uniquement pour ma santé, ce n'est pas uniquement pour la santé de mes enfants. Ce qu'on voit quand même, c'est que beaucoup de, de jeunes qui, commencent à avoir, qui ont des enfants changent aussi leurs leur pratique d'achat alimentaire. Mais je me dis que c'est un acte citoyen, et cet acte citoyen peut euh, générer des changements. Euh, si je mange plus ou moins de viande, ça, ça a un impact sur, la, sur, la, sur le climat. Euh, si, si je mange de, effectivement des produits bio... Ça a un impact sur la qualité de l'eau, sur, euh, sur, sur ma santé, évidemment, mais sur la biodiversité, on en reviendra, sur un monde idéal qui, serait, qui sera en bio, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, il y a déjà ce côté acte citoyen qui peut-être euh, rejoint ce que, ce que tu dis, mais qui peut justement peut-être faire en sorte que ça peut changer de catégorie et se dire que cet acte citoyen, bah, euh, il, il, a, il a un tel impact... Euh, au-delà du prix parce que ça peut-être qu'on pourrait revenir sur le prix mais c'est aussi un choix un choix de citoyenneté
1: mais ce que nous dit Joanne c'est que justement cet acte citoyen, le fait d'y penser de prendre le temps d'y réfléchir, c'est réserver une niche aujourd'hui et pas
0: du tout à une majorité ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Euh, je dis que l'effet de consommer des produits un peu plus durables, sans bio, si on parle d'alimentation, c'est situé socialement. On a une figure dans la tête qui nous vient tout de suite, c'est nous, je répète, hein, des, des gens diplômés, bobos, etc. C'est essentiellement ça, ce n'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. Alors, ça a un effet, a un effet de, 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 pour d'autres personnes qui se situent dans d'autres positions sociales qui ne sont pas forcément, par exemple, la mienne, bah, ils ne vont pas forcément voir l'acte des consommés comme un acte citoyen, ils vont voir l'acte des consommés bio comme un acte des bobos. Donc ça n'a rien à voir avec la citoyenneté, c'est autre chose. Et, et donc, comme on fait tous, ils vont se chercher des arguments pour dire pourquoi ils ne vont pas, euh, ils vont pas consommer euh, au Hamap et acheter des produits un peu plus sains. Ils vont se dire, bon, ça c'est un truc dévoreux. De toute façon, je fais déjà des efforts euh, sur les tri des papiers, plastiques, etc. On ne va pas me demander de faire tout nous-mêmes. Je le disais tout à l'heure, les classes moyennes, donc si on sort des de, stéréotypes des classes populaires, euh, les gens qui mangent bio, ils prennent l'avion. Bon, euh, c'est comme ça parce que c'est une pratique des classes moyennes supérieures. Donc on, a, on peut manger bio, mais on va prendre l'avion. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire ben, On va régler la dissonance cognitive en disant Ouais, mais quand même, je fais déjà beaucoup d'efforts avec la nourriture. Bon, il faut bien quand même que je prenne l'avion de temps en temps. Ben, si tu veux, tout le monde s'arrange avec la vérité. Mais euh, donc, on s'arrange avec la vérité en fonction de là où on est situé socialement. Et donc, je m'oppose, moi particulièrement, donc je suis un intellectuel, forcément, mon ennemi, c'est qui ben, Je sais pas, moi, j'imagine ici, ça doit être les grands patrons des châteaux bordelais. Je dis ça comme ça. Hein. Mais euh, vous voyez L'aristocratie ou la bourgeoisie, pour moi, ça va être ça mon ennemi inst 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 instinctivement. Ben, forcément, les pratiques de ces gens-là, je vais un peu les dénoncer. Je vais dire, ouais, mais regarde ce qu'ils font, etc. ils vont faire pareil avec moi. Donc, c'est toujours un jeu des miroirs qui fonctionne systématiquement. Et c'est ça ce que je veux dire. Il est très difficile de faire adhérer quelqu'un par la force parce qu'en fait, il y a des raisons beaucoup plus puissantes que juste la conviction citoyenne ou l'acte citoyen ou autre. Pour en revenir au prix, Sylvie, il y a une petite histoire qui est en train de
1: monter quand même, euh, qui serait de dire que le bio n'est pas forcément plus cher que le conventionnel Est-ce que ça se vérifie Est-ce que ça s'explique
2: ça, ça se vérifie, ça s'explique. Ça s'explique notamment ben, par les prix, euh, l'inflation le de, de, euh, enfin, sur les engrais, parce que le conventionnel utilise des engrais euh, azotés qui, viennent, euh, qui, vient, qui venaient d'Ukraine, de Russie, qui sont faits à base de pétrole... Et donc, ça ça, ça, ça a un impact énorme sur le prix du conventionnel, l'utilisation des engrais, euh, les produits euh, de protection des, des, des plantes, des végétaux, etc. Donc, ce qu'on appelle les produits phytosanitaires sont en hausse aussi. Et il commence à avoir sur ces produits là une petite taxe qu'on appelle taxe pollution diffuse qui a un petit impact, enfin qui a quand même un impact sur le prix de ces de ces produits, de ces pesticides, de ces pesticides chimiques de synthèse. Et d'autre part, il y en a de plus en plus qui sont interdits aussi. Donc la, la, le choix des pesticides se réduit. Donc tout ça fait que effectivement euh, le, le bio est, est euh, du fait de cette inflation sur ces produits-là, le bio est beaucoup moins impacté parce que le bio euh, n'utilise pas d'engrais euh, chimiques de synthèse, euh, n'utilise pas de, de pesticides chimiques de synthèse. Donc, du coup, a des coûts, enfin, par conséquent, a des coûts d'intrants qui sont inférieurs. Et euh, si je reviens sur la, la question du prix, on voit aussi que euh, dans les magasins spécialisés ou sur les marchés directement ou quand euh, vous allez directement à la ferme, pour ceux qui le peuvent, c'est évidemment pas possible partout. Mais on se rend compte que les produits sont beaucoup moins chers que dans les supermarchés. Dans les supermarchés, au moment surtout où la bio était en croissance juste après le Covid, les supermarchés en ont profité puisqu'ils perdaient de l'argent sur les autres, les autres rayons pour mettre des marges sur, leur, sur les produits bio qui étaient purement scandaleuses. Donc là, ils retirent les produits bio parce qu'ils se rendent compte que bah, ça devient vraiment trop cher. Et finalement, on trouve des produits bio qui sont moins chers que des produits conventionnels dans certains magasins magasins spécialisés. Ça, ça a été démontré. Il y a, voilà, il, y a des, il y a des petites chaînes YouTube qui montrent les différences de prix sur certains produits dans certains magasins, entre les, magasins, enfin, les produits bio dans les, dans les grandes surfaces et les produits bio dans les magasins spécialisés. Vous
1: ne vous souvenez pas du nom de la chaîne YouTube
2: euh, La chaîne YouTube, non. Pas,
1: on mettra ça dans, sur le site. Ouais. On va retrouver ça.
2: Et d'autre part, le prix, donc dans la construction du prix, euh, si on intègre si on dans le, le prix des produits conventionnels leur impact négatif sur la santé, donc le coût sur la santé, sur l'obésité, sur les, sur les cancers, le coût sur les traitements de l'eau, parce que l'eau, elle doit être dénitrifiée. Hein, donc ça, c'est plusieurs milliards d'euros. Euh, donc, si ces si si, si, si si vrai coût externe était intégré au coût des produits conventionnels, alors là, il serait beaucoup, beaucoup plus cher que les produits bio. Mais
1: ça, aujourd'hui, c'est inenvisageable. -ce, Peut-être que vous y croyez. Peut-être qu'on connaîtra ah non, 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 un jour non, non, un, non, euh, ça, ça, ça un prix de la pas, courgette euh, 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 qui vient d'Espagne au mois de février à son vrai coût
2: bah, son vrai coût d'émission de CO2, son vrai coût euh, humain aussi pour, pour la produire, son vrai coût euh, de transport. Tout ça, c'est pas du tout du tout intégré dans le prix de la courgette.
1: Donc aujourd'hui, pour manger mieux en bio et local, euh, pour moins cher que du conventionnel, donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut plutôt fuir euh, les supermarchés et les hypermarchés et aller le mieux qu'on puisse directement vers le producteur
2: ou la productrice. Le local, bio et local, c'est l'idéal. C'est euh, voilà, c'est euh, c'est ce qui est le, le plus facile, euh, bah, fa facile en termes d'accès prix, pas le plus facile partout. Ça c'est oui, évident que c'est n'est pas c'est pas toujours facile de, de, de trouver trouver d'aller directement chez le chez le producteur. Euh, mais le prix, alors pour produire des produits bio, forcément, pourquoi c'est c'est plus cher Parce que c'est beaucoup plus de main doeuvre c'est 30 de main-d'œuvre en plus par rapport à un produit conventionnel. Main-d'œuvre qui n'est pas toujours facile à trouver. Donc, effectivement, pas facile de trouver des gens qui veulent aller désherber. Voilà, donc c'est un métier qui est difficile. Et euh, bah je ne sais pas si on va y venir, mais dans, dans le renouvellement des agriculteurs, dans le, dans le manque d'installation d'agriculteurs, ça aussi, c'est un gros problème par rapport à notre souveraineté alimentaire.
1: On va y, on, enfin, on va y revenir et c'est sur la, la question que je repousse depuis tout à l'heure sur le scénario, mais je ne l'oublie pas. Euh, il y a un autre point sur les habitudes, pour terminer là-dessus, d'achat et de consommation. On avait dit qu'Internet allait révolutionner la manière dont on allait consommer de l'alimentaire. Euh, on a dit que le Covid allait révolutionner. Quand on regarde les chiffres, entre 70 et 80 des personnes continuent d'aller dans les hypermarchés ou les supermarchés. Euh, pour, Amazon n'a pas encore révolutionné la manière dont on achète notre alimentation. Les AMAP sont plutôt en train de faire la tête euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Les magasins bio... Euh, ferme pas mal de, dans toute la France. Ses habitudes de consommation n'ont pas véritablement changé, Joanne,
0: Elles n'ont pas changé, entre euh, d'autres raisons, pour celles que j'ai annoncées tout à l'heure. Hein, C'est-à-dire que je pense qu'on arrive à un plafond des gens qui, socialement, euh, ce n'est pas une question juste des moyens, mais socialement s'identifient avec ce type de consommation et qui, historiquement, l'ont porté. On arrive à un petit plafond et puis à d'autres positions sociales s'identifient ou qui ne voient pas forcément l'intérêt d'aller vers d'autres modes de consommation. Je vais vous donner un, un exemple très vite, peut-être ça vous parlera un peu plus. On parlait de mes parents euh, tout à l'heure. Je disais, bah, moi j'ai consommé bio, etc. Mes parents, ils ne comprennent pas du tout. Et pourtant, je, ils savent bien qu'il faut mieux manger, etc. Mais pour eux, c'est n'est enfin, pas aller à l'hypermarché au supermarché pour eux c'est vraiment une ascension sociale d'aller dans ces endroits là parce qu'ils peuvent acheter plein de choses différentes ils peuvent acheter en grande quantité euh, toutes sortes des produits qui viennent des loin des prêts, etc, etc. il n'y a pas des privations tandis que un amas pour eux c'est euh, bon, des gens sur une table dans la rue euh, avec des trucs euh, pas emballés euh, donc pour eux c'est vraiment euh, pas possible et, et, on a beau leur expliquer mais vu leur, leur histoire sociale, si vous voulez, hein, pour euh, parler clairement. Donc, c'est impossible. Euh, ils ne voient pas l'intérêt de faire ça, et ils ne comprennent pas. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est aussi pas bête, mais aussi simple et aussi complexe, et aussi complexe que ça. Et encore une fois, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bon, donc, euh, donc effectivement, il y, y a cette question de la position sociale, et on n'avance pas, on arrive à un plafond, un seuil qu'on n'arrive pas à dépasser. Et donc, si, je sais ce que je voulais dire. Et du coup... Euh, si on, on focalise les politiques publiques en espérant que les consommateurs fassent la grande révolution, ça n'arrivera jamais. Jamais. Parce que, encore une fois, la consommation est ancrée socialement. Et donc, il y a juste une, ma une manière de faire, c'est qu'il y ait une régulation collective, c'est-à-dire les politiques publiques, qui permettent d'avoir des, des produits de meilleure qualité, accessibles à tous les mondes. Point. Il n'y aura pas des solutions qui viendra de tous les consommateurs qui, un jour, se mettront tous d'accord pour acheter bio et des produits. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que la consommation, comme je l'explique, ça fait partie des aux oppositions sociales. Donc ça, c'est un jeu sociétal qui dépasse les produits alimentaires. Il n'y a pas de grand soir de l'alimentation. Il n'y aura pas, s'il n'y a pas des de, de politiques publiques courageuses pour donner vraiment accès à toute la population, peu importe la classe sociale, du coup, à une alimentation saine et durable. Et Maintenant, c'est ce que ça veut dire. On, on le sait parfaitement.
2: Alors, dans les politiques publiques, effectivement, euh, bah déjà, il y a, on peut parler de la loi EGalim, hein qui, dans cette loi EGalim, notamment dans les cantines, enfin, les restaurations scolaires, la restauration hors domicile, normalement, euh, il doit y avoir au moins 25 de produits bio. On en est très loin par endroit. Il y a d'autres établissements qui les ont dépassés, mais ils sont très rares. Donc, effectivement, enfin, alors, produits bio ou locaux, euh, c'est quand même un début enfin, d'incitation à, à, à faire consommer au moins les enfants sur des produits qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont sains. Et ça fait partie aussi, de la, enfin, on peut espérer, de la pédago pédagogie. C'est-à-dire que des enfants qui auront euh, distingué des goûts qui sont différents parce que des produits sont de meilleure qualité, cuisinés différemment il euh, y a, y a des, quand même des, des, des chefs de cuisine euh, tout n'est pas fait dans des, dans, des, euh, dans des cantines extérieures donc on voit quand même qu'il y a des volontés de faire changer les choses en partant des enfants et euh, en, 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 enfin, en ayant une pédagogie alimentaire d'approche alimentaire plutôt basée sur le goût le jeu euh, euh, le, le ludique et pas Imposer, ça va être très difficile, mais les, les, les politiques publiques, on voit le, le rôle qu'elles peuvent avoir. Et c'est sans, sans politique publique volontariste, ce sont pas les consommateurs qui feront changer euh, le système de production et les, les systèmes d'alimentation.
0: J'entends bien l'importance les, les, de la pédagogie, bien, bien entendu. Mais encore une fois, ma, ma question, la question qu'on peut se poser démocratiquement, là, en tant que citoyens tous ensemble, c'est mais, mais pourquoi espérer que les citoyens fassent des bons choix la, la question, c'est pourquoi on a des produits pourris à en ventre euh, Pour moi, c'est plutôt ça la question. Enfin... Euh, et donc, ce pas aux citoyens de dire « bon, aujourd'hui, je choisi pas mais... ». Oui, bien sûr, ça commence, mais ça peut aussi continuer par tout simplement ne pas avoir des produits pourris dans les rayons. Euh, enfin, il oui. y, y a des manières de Personne, vous en... pardon, on vous entend, on vous
1: donnera la parole après, pas de problème, mais sans micro, ça Donc,
0: pas de produits pourris C est, c est, c est, comment dire, tout, tout, tout peut aider. C'est-à-dire, évidemment, la pédagogie est importante. Évidemment, il faut bien apprendre à manger. Il n'y a pas qu'une question des qualités nutritionnelles, enfin, des qualités, de plus ou moins des pesticides, c'est la qualité nutritionnelle. Et qu'est-ce qu'il faut à chaque âge de la vie Il faut une éducation nutritionnelle pour nous tous. On change, en fonction de l'âge, il faut un truc ou quelque chose. Ça, c'est évident. Mais encore une fois, je ne pense pas à ces discours qui vont dire, il faut vraiment, la pédagogie, c'est le plus important. Je dis, attention. Parce qu'en fait, ça, si, si on compte là-dessus, on compte que tout le monde, c'est-à-dire la plupart des citoyens, 99,9% vont faire des bons choix. J'ai ben, et si on faisait des politiques publiques courageuses, on a éliminé petit à petit les produits qui n'ont pas lieu d'être. Oui. Voilà, c'est une autre solution. Mais
1: on a mis notre chauffage sur 19 cet hiver. Voilà.
2: Est-ce que c'est partout
1: Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
2: Je, je pense que euh, si, si on veut vraiment un changement, parce que est-ce qu'on a le temps d'attendre la, la, la question, elle est là. Euh, Est-ce qu'on a le temps d'attendre qu'il y ait une génération, deux générations, trois générations qui comprennent, parce qu'ils mangent à la cantine des produits sains, qu'il faut faire changer les parents Moi, je crois qu'on n'a pas le temps d'attendre. C'est important, effectivement, d'éduquer les enfants. Mais euh, quand on voit les, cet effondrement de la biodiversité, quand on voit les problèmes d'accès à l'eau, parce que là, on est en plein dans la guerre de l'eau, hein, quasiment... Euh, Bien, on n'a on pas le temps d'attendre que le système agricole change. Et si le système agricole change, et là, à ce moment-là, on aura peut-être la chance de ne plus avoir de, de produits pourris sur les, sur les étalages. Mais euh, pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un, un, une, un changement de paradigme dans la manière de produire. Et pour ça, ça ne peut reposer que sur des politiques publiques à la fois nationales mais européennes.
1: Sur la question, de la, pour, pour avancer encore sur la dernière partie, sur la santé, euh, pour rester avec vous, Sylvie, on connaît maintenant euh, effectivement les effets des pesticides, on l'a dit euh, encore ce soir, sur la biodiversité, sur les sols notamment. Est-ce qu'on a aujourd'hui un consensus scientifique sur les effets des pesticides sur notre corps Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que des pesticides sont liés à certains cancers, à certaines maladies
2: Alors, il y a une étude qui a été faite qui s'appelle l'étude de Nutrinet, euh, par un chercheur qui s'appelle Denis Léron, qui a montré, alors sur une, euh, une, une, un, un échantillon de population très nombreux et suivi sur de très nombreuses années, euh, 20 ou 25 ans, euh, qui a démontré que euh, nourrir bio, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus on mange bio, moins on a de chances d'avoir des cancers non-hutskiniens, d'avoir des cancers du sein. d'avoir Donc, il y a vraiment un lien entre la manière de se nourrir et les cancers. Donc, ça, ça a été montré par cette étude. Le, le, le souci, enfin, on en parlait un petit peu avant euh, tout à l'heure, c'est que euh, bah, vous avez des lobbies qui vont toujours vous trouver les moyens de vous démontrer que, euh, c est, c est que des études scientifiques, on peut aussi démontrer le contraire. Donc, euh, enfin, on...
1: c'est de dire qu'il n'y a pas que l'alimentation. Euh, si on habite à côté du, à côté des paquebots, euh, si on voilà. habite, euh... voilà.
2: En, en tout cas, ce qui, ce qui a été aussi démontré, c'est que les, les gens qui mangent, qui mangent bio, sont aussi euh, ont, ont, des, ont des comportements en dehors des de des comportements alimentaires. C'est-à-dire qu'ils font de l'exercice. Il, il y a une conscience aussi de la santé euh, humaine qui est peut-être plus large que ceux qui ne mangent pas bio. Enfin, qui n'est pas peut-être, mais qui est sûrement aussi plus large que ceux qui ne mangent pas bio. Donc, ce n'est pas uniquement la question de l'alimentation, mais c'est aussi euh, le, 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 les, les, enfin, les exercices physiques, tout ce qui est environnement, qui, qui, qui démontre que euh, faire attention à son, à son alimentation, c'est global. Si tu veux rajouter...
0: Oui, alors qu'est-ce que je veux rajouter Oui, enfin. Es pas, es pas obligé, hein Tu te sens pas obligé suis, Je suis je là, je rajoute. Alors, euh, euh, non, non, parce que j'avais quelques chiffres, mais bon, j'aurais pas temps parce que, effectivement, il n'y a pas que la question de bien manger. C'est la question de l'alimentation, de la production alimentaire. Ça impacte les travail. On n'a pas parlé de la qualité des travails, des conditions de travail des travailleurs salariés agricoles, qui est une catastrophe. Mais en Espagne, de là où je viens, c'est vraiment une catastrophe. Donc, ce n'est pas un secteur. Ils disent, oui, on donne du travail. Franchement, quel travail Enfin, On vous l'offre, les travail que vous offrez. Il y a des problèmes environnementaux qui sont mentionnés au début, mais qui sont monstrueux. J'ai quelques chiffres. Tous les ans, il y a moins de 30 des colonies d'abeilles de qui disparaissent en France, tous les ans. Moins de 30%. On a moins de 30% de la population d'oiseaux qui disparaît en cas de. à l'utilisation de certains les, produits. Des phytosanitaires, engrais, On a 90% des cours d'eau en France pollués par les pollutions diffuses, c'est-à-dire par les phytosanitaires, les engrais, etc. Enfin, je veux dire, il y a les travaux, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a tout qui est impacté en fait par cette. Par, par ces pratique. Donc, ce n'est pas juste la question de bien manger ou, ou, ou pas bien manger. Ça, bien, ça va bien au-delà. Mais les lobbies, et encore, je parle des systèmes, quand Nutrinette a sorti, mais bon, peu importe l'étude qui va sortir, c'est toujours la même chose. Dans mon livre, on l'explique très bien. Ils vont dire, oui, mais en fait, vous avez démontré que si on mange bio, il y a moins de chances d'avoir un cancer, etc. Mais comme c'est, la vie est toujours plus compliquée, n'est-ce pas, que la science, ils vont dire, mais ce n'est pas que c'est variable. Il y a cette variable, mais il y a l'autre variable qui consiste à l'activité physique. Il y a la variable si tu habites à Bordeaux ou habites à Pessac. Il y a la variable si tu es jeune ou vieux. Il y a la variable si tu aimes les Noirs ou les Blancs. Enfin, il y a plein de variables. Et du coup, comme il y a plein de variables, finalement, celle des pesticides, quels sont les rôles et les poids de cette variable bon, elle, est, elle est plutôt euh, une variable parmi d'autres. Et en plus, en plus, en épidémiologie, parce que c'est ça aussi la, la, la subtilité, en épidémiologie, on ne peut pas instaurer des causalités. On ne peut pas dire ça c'est à cause de ça. Quand j'ai fait ça, il y a ça qui se passe. Non, en épidémiologie, on ne peut établir que des corrélations, c'est-à-dire des co-occurrences. C'est des choses qui arrivent en même temps. J'ai vu que quand on mange plus de ça, il y a plus de cancers, mais je ne peux pas dire que c'est parce que je mange plus de ça qu'il y a plus de cancers. Donc ça, c'est un argument qui mobilise nos trinettes avant, avec n'importe quelle étude qui vont mobiliser. Et ils sont extrêmement puissants, parce qu'on parle des trois ou quatre groupes qui sont capables Hein, de, de financer des recherches, d'être de, présent dans toutes les arènes des décisions publiques sur, en matière nutritionnelle donc d'Angleterre, Santé publique France, etc. etc. J'insiste sur la notion des systèmes. Ce n'est pas un complot, attention. C'est un système, c'est tout simplement un, un ensemble d'institutions et des règles qui est dominé par un certain type d'entreprises de, de, et, de, et, de, et des compagnies qui ne sont pas nombreuses en France, enfin, en Espagne en général.
1: Il y a un autre point aussi, euh, la, pour finir sur la santé, c'est la question de l'obésité. Euh, qui est en hausse constante en France. On n'est pas sur les chiffres euh, des états unis euh, ou du Mexique, effectivement, euh, comme, le rappelait, euh, comme le rappelait Madame, mais c'est un chiffre qui monte euh, notamment chez les plus jeunes. Quasiment 20% des adolescents aujourd'hui. Bon, les, les chiffres sont à manœuvrer avec un peu de distance parce que c'est surpoids et obésité rassemblés ensemble. Surpoids et obésité, ce n'est pas véritablement la même chose. Mais euh, Joanne, pour rester avec toi... Si euh, tu devais cibler un seul levier de lutte contre ce fléau, vu tes notes, j'ai l'impression que tu n'en as pas qu'un seul, mais ce n'est pas grave. Euh, OK, merci. Euh, si tu devais cibler qu'un seul euh, levier pour lutter contre ce fléau en France, qu'est-ce que tu mettrais en, en avant okay. euh, Ce n'est je... pas un challenge, hein, vas-y, euh, non, non. t'inquiète.
0: J'aime bien qu'on me pose des questions comme ça. Mais alors, Pour les chiffres, 50% de la population française dans surpoids. Surpoids, 50%, c'est énorme. Et 17%. Hein, elle est en situation d'obésité, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais surpoids, ce n'est déjà pas sain. Tu risques plein de pathologies qui sont associées au surpoids. Donc, la question, c'est si je vais. Alors, l'obésité, c'est très délicat. Hein, il faut faire attention parce que s'il y avait des gens qui sont affectés par, par cette euh, situation, ce n'est pas simple. L'obésité dépend des plusieurs variables ou plusieurs facteurs qui sont enchaînés ou qui sont liés. Donc, il y a d'abord des questions génétiques hein, donc, qui sont en dehors de toute volonté de la personne qui, qui, qui subit l'obésité, il y a des facteurs environnementaux et des facteurs comportementaux. Hein, donc Ce c'est les trois choses qui ne sont pas exactement les mêmes. Souvent, on a l'image, les, 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 les pires insultes que tu puisses dire à quelqu'un qui souffre d'obésité, c'est bah, que tu à as mieux manger, à faire plus d'espoir. Hein, comme si c'était juste une question comportementale. Bon. Donc, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir en termes collectifs Je pense que c'est ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, les facteurs environnementaux C'est les types de nourriture qui est disponible. Euh, pour la population en général. Deuxième élément, euh, les conditions d'existence. C'est-à-dire l'obésité est fortement corrélée à des vies euh, qui sont un peu compliquées. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup de temps pour manger, on est soumis à des stress très importants, soit pour des questions familiales ou des questions professionnelles. Et du coup, tous ces éléments qu'on appelle l'environnement alimentaire, c'est là où on peut vraiment agir pour essayer d'enrayer. Mais encore une fois, une question qui est très complexe parce qu'elle dépend des trois facteurs qui sont corrélés. Ce n'est pas aussi simple que d'arrêter le soda, quoi pas si Dommage.
2: Enfin, moi, je dirais quand même qu'il euh, faut, faut se poser la question de l'impact de, de la publicité, parce que euh, ça de la voilà publicité, la, 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 la manière dont euh, on, on, est-ce qu'on a réellement la un, liberté de choix euh, quand on, on doit euh, faire ses courses hein, compte tenu de, de l'impact que la publicité peut avoir sur, ouais. nos, sur nos sur nos actes.
0: Mais il y a un petit bandeau en dessous maintenant.
2: Oui, c'est vrai. <rire>
0: Alors, euh, c'est intéressant. Donc, la, les marketing euh, des produits alimentaires fait partie de ce qu'on appelle l'environnement alimentaire. Et effectivement, c'est tous les inputs, les informations qu'on va avoir et qui nous, qui nous donnent les choix, enfin l'impression d'avoir les choix, mais qui limitent en fait, fait notre choix. J'ai lisais des études, on, a, on, a, on est soumis quand on regarde la télé à des informations, donc des marketing alimentaires, c'est tous les 5 ou 10 secondes, enfin c'est vraiment beaucoup. Donc, on est forcément soumis à beaucoup de publicités qu'on ne voit pas forcément derrière tous les temps. Et donc, un des leviers, c'est d'interdire la publicité. C'était une bataille monumentale pour interdire les produits trop gras, trop salés, trop sucrés pendant les émissions destinées aux enfants. C'était une bataille monumentale qui a duré 10 ans. Alors, j'en reviens encore une fois. Et pourquoi ça a duré 10 ans bah, Tout simplement parce qu'il y a des groupes très importants qui ont réussi à tenir... Il n'y a pas, pas qu'on enlève cette publicité. Maintenant, ça a été enlevé. On ne peut pas faire la publicité de ça. Sauf qu'ils ont trouvé un autre canal. n'est-ce pas Les, les, les enfants, qu'est-ce qu'ils font ben, Internet. Donc, euh, il y a euh, toutes les plateformes, les téléphones, etc. Ben là, ils ont des dessins animés, ils ont des jeux, etc. Donc, si tu veux, encore une fois, je reviens à la notion des systèmes. Il y a la notion d'un système qui permet une grande concentration économique. C'est-à-dire que quelques acteurs soient capables de dominer en, en un secteur économique n'est jamais bon n'est jamais bon pour une question de démocratie économique. Il y a plus il y a d'acteurs, plus ça va être démocratique dans la décision économique et la façon de contrôler un secteur, peu importe lequel, mais en plus, ils ont un pouvoir politique. La concentration économique rime toujours avec pouvoir politique. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, un groupe comme Danone, par exemple, en France, au Carrefour, c'est presque un ministère. Mais ce n'est pas un ministère parce qu'il y a une espèce de des complaisance des, des hommes politiques ou des femmes politiques vis-à-vis d'eux. C'est qu'ils sont tellement gros qu'ils peuvent jouer un rôle stratégique pour l'économie française. Et c'est vraiment ça. Ils peuvent avoir des rôles stratégiques pour les pays. Parce qu'ils peuvent jouer sur les cours d'un aliment, d'un ingrédient. Et du coup, les gouvernements, ils savent très bien que c'est au-delà d'un acteur économique. C'est un acteur économique qui pèse tellement lourd national et à l'international, qu'on ne peut pas juste lui dire bon, on va faire de l'agroécologie, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ils ont une capacité à déstabiliser certains éléments de l'économie, de la souveraineté française, etc. Donc, encore une fois, pour moi, systémique, ça veut dire il faut essayer de voir comment on fait pour détricoter cette concentration énorme dans l'agroalimentaire. Je disais tout à l'heure et je finirai là. Dans les secteurs laitiers, hein, il y a plein de produits laitiers en France, hein, mais dans les secteurs laitiers, la production, 80% de la production est contrôlée par quatre groupes. Quatre. Donc, vous imaginez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on doit prendre une décision sur les produits, la filière laitière, ben c'est compliqué. Hein, il y a quatre groupes qui peuvent vraiment vous démonter. Hein, ça, veut, ça veut dire 300 000 emplois, 400 000 emplois, ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Et donc, du coup, c'est très difficile. Donc, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste dire ah que ben, les responsables politiques ne font pas bien leur boulot. Ce n'est pas si simple. Si on était tous à leur poste, ça serait compliqué. Mais c'est en effet des concentrations économiques. Et il y a vraiment un problème là-dessus.
1: J'avais envie de, avant de passer à vos à vos questions, de clôturer en vous posant tout simplement euh, la question de ce soir. Est-il encore possible de bien manger si vous deviez dégager un levier J'ai l'impression que Joanne, ton levier, ce sera, il y aura le mot système dedans, je pense. Euh, donc, je vais d'abord commencer par toi, Sylvie. Est-ce que, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu mettrais en avant pour répondre à la question de ce soir Est-ce que c'est pareil au niveau de la production Est-ce que c'est au niveau de la consommation
2: et quand je vois alimentation, est-il encore possible de bien manger Oui, on peut avoir le choix. Euh, voilà, on a, on a discuté autour justement de cette capacité à faire des choix. Mais oui, on peut, on peut trouver des produits qui, qui sont sains. Malgré tout, on ne vit pas dans une bulle. C'est-à-dire qu'il y a tellement de facteurs qui font que. On peut être euh, ben, ce qu'on appelle l'effet cocktail, les, les pesticides, etc. Donc, on en retrouve partout. Donc, si on veut vraiment euh, pouvoir bien manger, quand je dis bien manger, c'est un manger sain. Il faut que ça soit aussi sain pour, euh, pour notre corps, mais aussi pour notre planète. Donc, mmh. c'est un tout. Et cette manière de pouvoir s'alimenter en tenant compte à la fois de, de notre planète, des sols, de la biodiversité et de notre, et de notre santé à nous, ben, c'est pas gagné. C'est difficile.
0: Mathieu, je, je vais peut-être rajouter, euh, rajouter quelque chose parce que pour, pour conclure. Il euh, n'y a, y a pas un levier pour moi, bien manger, tu la vie, les systèmes, etc., mais c'est compliqué. Mais pour moi, l'élément le plus, plus délicat, il n'est pas là. C'est une question de démocratie, en fait. Pour moi, l'enjeu, il est démocratique à la base. Parce que quand on étudie la question de comment fonctionnent les systèmes agroalimentaires en France, mais dans d'autres pays, c'est pareil, c'est pareil. Hein, euh, en fait, il y a beaucoup d'acteurs, donc nous, les citoyens, mais les ONG, etc., qui n'ont pas voix au chapitre, en fait. Et du coup, il y a plein de choses, des décisions qui sont prises, en fait, où on n'a pas notre mot à dire. Et donc, et en plus, on ne sait pas comment ça se passe. Nous, quand on a étudié les lobbying et les pratiques de lobbying, on s'est rendu compte qu'il est extrêmement difficile de voir qu'est-ce qu'ils font. C'est-à-dire, vous allez regarder les syndicats à l'ANIA, l'association Nationale des Industries Agroalimentaires, pour retracer leur activités politiques, il est extrêmement difficile. Il n'y a rien de public ni de transparent. On ne sait pas. Et évidemment, ils ne vous, ils vous donnent jamais interview, jamais de la vie. Ils, vous, ils peuvent vous le donner une fois, mais pas deux fois. Donc, autrement dit, pour moi, l'enjeu est démocratique, parce qu'à la question même, si on veut tous mourir en mangeant des Kinders, mais au moins qu'on les décide. Donc au moins qu'on puisse les décider. Pour moi, l'enjeu est plus démocratique que des santé. Bon, je ne sais pas si je suis clair, hein, c'est ça. Et, et la, la, notre système agroalimentaire n'est pas piloté. En tout cas, beaucoup des citoyens d'ONG qui représentent les citoyens, ils ne font pas du lobbying, comme beaucoup de gens disent. Euh, n'ont pas voix au chapitre. Et c'est ça ce qui me pose problème. Ce n'est pas du tout la question de si on avait une offre alimentaire qui est plus ou moins bonne. à la limite, ça m'est égal. Mais au moins qu'on puisse décider ensemble, là, collectivement, qu'est-ce qu'on mange collectivement et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide de manger moins.
1: Merci, on peut déjà les applaudir. Merci beaucoup. On va saluer nos amis qui nous regardent via les internets, les câbles sous-marins et tout ça, tout ça, la pollution numérique. Messieurs, dames, bonne soirée à vous. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly, medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.